0: Misyjny budzik, inicjatywy papieskich dzieł misyjnych, spotkania z ewangelizatorami, troska, aby wszyscy poznali Chrystusa. Słuchaj, weź udział, wspieraj misjonarzy. Dziś zapraszam na kolejną, nieco egzotyczną rozmowę. Otóż w minionym tygodniu moje zgromadzenie sióst uczennic boskiego mistrza przeżywało obrady trzeciej kapituły prowincjalnej. Tradycyjnie w takim wydarzeniu zawsze towarzyszy nam albo matka generalna, albo jedna z radnych zarządu generalnego w Rzymie. Tym razem została do nas posłana siostra Klementinka Zadi Songo, pochodząca z Republiki Demokratycznej Konga. Oprócz omawiania naszych rodzimych spraw był też czas na postawienie siostrze Klementiny kilku pytań o jej ojczyznę i oczywiście o niedawną wizytę Ojca Świętego w Afryce. Dziś dotkniemy zatem misyjnej rzeczywistości Konga, ale na czym polega ta misyjność w dzisiejszych czasach? Posłuchajmy. Kościół w Republice Demokratycznej Konga liczy około 35 milionów wiernych, co stanowi połowę ogółu populacji. Administracyjnie dzieli się na 6 diecezji i 41 diecezji. Kościół w Afryce jest młody. Widać ogromną liczbę nowych powołań, które rosną, aby zaowocować w przyszłości rozprzestrzenianiem się dobrej nowiny Ewangelii. A zatem jest ogromna nadzieja na przyszłość dla Kościoła w Afryce. Najważniejszym zadaniem jest teraz przygotować do pracy te nowe pokolenia powołanych, aby byli dobrymi pasterzami, nauczycielami i świadkami wiary w życiu codziennym dla zwykłych ludzi, żeby Kościół mógł się rozszerzać. To bardzo ważne i bardzo trudne zadanie, bo w społeczeństwach afrykańskich jest dużo zagrożeń, które utrudniają przyjęcie wartości ewangelicznych. Bardzo chciałabym w tym miejscu podkreślić, że Kościół w Afryce jest bardzo wdzięczny misjonarzom, którzy przynieśli tu Ewangelię i przygotowali pierwsze pokolenia rodzimych kapłanów i katechistów i nadal pracują wśród nas. Wciąż się zdarza, że przybywają do nas kapłani i siostry, czy świeccy wolontariusze z Europy, ale to nie jest już tak jak na początku, że zakładali nowe fundacje. Teraz są, aby nam towarzyszyć, żebyśmy wzrastali w odpowiedzialności i niezależności. I rozpoczyna się czas, że Afryka wysyła swoich misjonarzy na inne kontynenty lub kraje bardziej chrześcijańskie wysyłają swoich misjonarzy do sąsiednich krajów, gdzie Kościół jest jeszcze w zalążku. A zatem Afryka, która dotąd przyjmowała
1: misjonarzy, teraz zaczyna ich wysyłać. prima La
0: Ile jest zgromadzeń zakonnych w Kongo? Czym się zajmują? I czy są już rodzime afrykańskie fundacje?
1: Kongregacje dziś są per
0: Zakony zajmują się przede wszystkim ewangelizacją i katechizacją, ale też szeroko pojętą edukacją czy służbą zdrowia. Zgromadzeń jest na dzisiejszy dzień około 116. Część z nich została założona już w Kongo lub przeszczepiona z innych krajów afrykańskich. Nie jest znana w innych częściach świata. Większość jednak to te przybyły z Europy. My jako uczennice Boskiego Mistrza zajmujemy się, podobnie jak w innych częściach świata, troską o piękno liturgii oraz formacją kapłanów, ale o tym powiem jeszcze później. Przejdźmy teraz do pytania o wizytę apostolską Ojca Świętego, którą złożył niedawno w Kongo i w Sudanie Południowym. Jak ojczyzna siostry przeżyła ten czas?
1: Il motto della visita di Santo Padre è stato tutti riconciliati in Gesù Cristo. Hasło
0: pielgrzymki Ojca Świętego brzmiało: Wszyscy pojednani w Jezusie Chrystusie. Powstało także logo wizyty apostolskiej. Widnieją na nim kontury kraju zarysowane kolorami flagi kongijskiej czerwonym, niebieskim i żółtym. Czerwień przedstawia krew przelaną przez męczenników. Kolor żółty symbolizuje bogactwa naturalne kraju, a błękit wyraża gorące pragnienie każdego mieszkańca – pokój. Wewnątrz konturów umieszczone zostały niektóre elementy krajobrazu Konga – rzeka i pasmo górskie oraz symbole jego fauny i flory, zielone drzewo i głowa okapi – czworonoga spokrewnionego z żyrafą, który żyje na terytorium dżungli w Afryce Środkowej. Granice kraju są otwarte z lewej strony, gdzie widnieje błękitny krzyż, a obok niego uśmiechnięta postać papieża w ornacie błogosławiącego mieszkańców. Pod krzyżem możemy zobaczyć trzy symbole postaci. To mieszkańcy kraju, którzy u stóp krzyża szukają źródeł braterstwa. Dodatkowo napis ogłaszający hasło pielgrzymki ozdobiony jest gałązką palmową – to symbol męczeństwa zakorzenionego w dziejach tego kraju, a jednocześnie znak zwycięstwa, odrodzenia i nieśmiertelności. Streszcza to całość przesłania, które niesie z sobą papieska wizyta. Kilka elementów logotypu podpowiada już, czego Kongijczycy oczekiwali po tej wizycie. A jest to przede wszystkim dar pokoju. Pokoju, który przychodzi tylko przez pojednanie Oczekiwaliśmy od Ojca Świętego przesłania, aby uleczyć rany ludzi uciśnionych przez konflikty zbrojne i skrajną biedę. Już pierwsze przesłanie papieża było bardzo mocne i stało się niemal od razu powtarzanym wszędzie sloganem. To zdanie brzmiało – ręce precz od Afryki, przestańcie dusić Afrykę, ona nie jest kopalnią do eksploatacji ani ziemią do plądrowania. Następnie Ojciec Święty przypomniał ludobójstwo, którego dokonano w Kongo wobec świata, który często zamyka oczy, uszy i usta wobec podobnych dramatów. Ojciec Święty podkreślił, że ten kraj i ten kontynent zasługują na szacunek i wysłuchanie, zasługują na przestrzeń i uwagę. Następnie papież wezwał cały naród, aby położył kres przemocy i nienawiści, Zaprosił także rządzących, aby inwestowali w młodzież. Papież został głosem tego zapomnianego ludu. Wizyta papieża Franciszka zobowiązała nas do ciągłego zadawania sobie pytania, w jaki sposób współpracować na rzecz pokoju, jak odrzucić antywartości, takie jak korupcja. A zatem całe społeczeństwo jest poruszone po tej wizycie. Natomiast na poziomie Kościoła całe nauczanie Ojca Świętego wygłoszone w Kongo zostało zebrane, opublikowane i na jego bazie są głoszone kazania czy katechezy, a zatem jeszcze w nas rezonuje. Zauważamy już, że dla wielu osób, które oddaliły się od Kościoła i wiary, wizyta papieża była czasem nawrócenia i powrotu, ponieważ słowa i postawa Ojca Świętego bardzo je poruszyła. Ponieważ Ojciec Święty przyciąga do siebie młodzież, można porównać wizytę papieską do Światowych Dni Młodzieży na poziomie lokalnym. Charakterystyczne hasła wizyty krążą w rozmowach młodych. Papież wezwał młodzież, aby chwyciła się za ręce i krzyknęła głośno nie dla korupcji. Na poziomie politycznym wierzymy, że rozpocznie się proces współpracy państwa z Kościołem na rzecz przywrócenia pokoju. Już zostały zaplanowane spotkania na poziomie lokalnym dotyczące dialogu na rzecz pokoju. Jako Afrykańczycy wierzymy, że również wspólnota międzynarodowa na poziomie ogólnoświatowym nie pozostanie niema i bezczynna wobec tego przekazu papieskiego. Chciałabym tutaj przypomnieć, że Ojciec Święty jest drugim papieżem, który odwiedził Kongo. Pierwszym był Jan Paweł II i nastąpiło to dwa razy. I teraz po 37 latach od ostatniej wizyty papieża znów wybrzmiały słowa potępiające korupcję, wyzysk i przemoc, nasilającą się szczególnie na wschodzie kraju. Ale najmocniejszym wydarzeniem było spotkanie papieża z ofiarami wojny we wschodniej części kraju właśnie, opowiedziały Ojcu Świętemu o swojej Kalwarii. Ludzie z poobcinanymi kończynami, kobiety z dziećmi urodzonymi z gwałtu, dzieci, które widziały, jak zabijano ich rodziców i rodzeństwo. Papież każdego z nich przytulił, a oni wypowiedzieli swój akt przebaczenia, przynosząc wszystkie narzędzia zbrodni i przemocy pod krzyż jako symboliczny gest przebaczenia. To był rzeczywiście moment niezwykłej łaski. Papież spotkał się też z biskupami, żeby ich zachęcić do odważnej służby kościołowi i do bycia głosem tych, którzy są pozbawieni głosu. Osoby konsekrowane papież wezwał do pogłębienia życia duchowego i wyrzeczenia się światowości, co dotyka wspólnoty zakonne także na czarnym lądzie. Główne zadanie, które pozostawił nam Ojciec Święty,
1: to praca na rzecz pokoju zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Na la comunità nie do tego messaggio
0: tym wielkim i bogatym w powołania kościele kongijskim jesteśmy my, uczennice z naszą specyficzną misją. W jaki sposób zaangażowałyśmy się w wizytę Ojca Świętego?
1: Sili minoi pie dishepole del Divine Mai Sociam in Congo da 1961.
0: Jesteśmy w Kongo od 1961 roku. Obecnie pracujemy w trzech największych miastach. Jest to stolica Kinshasa oraz miasta Lubumbashi i Kimwenza. Pełnimy naszą misję eucharystyczno-kapłańsko-liturgiczną i jak w przypadku wizyty papieża w innych krajach, to właśnie my przygotowywałyśmy szaty liturgiczne, ołtarz ambone i inne elementy związane z celebracją liturgiczną. Uczestniczyłyśmy w przygotowaniach duchowych do pielgrzymki, animując wiernych. W Kongo, oprócz pracowni szycia szat liturgicznych, zajmujemy się katechezą i formacją kleryków. Mamy na to specjalne miejsce zwane Centrum Rabuni, które jest oficjalnym miejscem formacji seminarzystów wybranym przez archidiecezję w Kinshasa. Nie mogę na koniec nie postawić tego pytania: jak siostra widzi Polskę?
1: Si, io non posso parlare della Polonia in generale, non sono venuta per un momento, quindi...
0: Za mało znam rzeczywistość Polską, bo jestem tu tylko kilka dni w ramach obrad Waszej kapituły. Zatem mogę powiedzieć tylko o siostrach. Widzę, jak wzrastacie w misji. Jest dużo sióstr dobrze przygotowanych do naszego specyficznego apostolstwa, na przykład na polu liturgicznym, czy towarzyszenia ludziom w zgłębianiu Słowa Bożego, a także seminarzystom w formacji do kapłaństwa. Widzi się rozkwit życia w Polsce. Nawet jeśli jest mniej powołań, to nie przeszkadza Wam przeżywać swojego powołania z radością. O Republice Demokratycznej Konga, wizycie apostolskiej Ojca Świętego i specyficznej misji zgromadzenia siostr uczennic boskiego mistrza opowiadała siostra Clementine Kazadi-Kasongo. Misyjny budzik